0: Hola, bienvenido a mi podcast. Los saluda con mucho gusto su amiga Marisol García. El presente contenido que van a escuchar es sobre el juicio contencioso administrativo. El artículo 134 establece cuántos tipos de notificaciones tenemos y son personales, electrónicas, por lista, por estrados y por correo de certificado. Bueno, la notificación personal es cuando llegan a tu domicilio y te tocan. Si estás presente te notifican y si no estás presente te dejan tu citatorio. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente que se notificó, pero con las nuevas tecnologías el servicio de buzón tributario no se quedó atrás y realiza notificaciones a través de buzón tributario. Las notificaciones electrónicas a través de buzón tributario tienen que llevar las mismas características que tienen las notificaciones personales. Sin, Sin embargo, la forma en que surten efectos y la forma en que cuentan los plazos en el buzón tributario son diferentes dependiendo de diversas formas que establece el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes tienen cuatro días para abrir su buzón y las notificaciones por buzón tributaria se dividen en dos fases. El envío de aviso electrónico y la publicación en el buzón. En el envío de aviso electrónico consiste en que cuando nos registramos ante el SAT, damos un correo electrónico. Y la autoridad tiene la obligación de mandar un aviso electrónico al correo. Me va a avisar que va a publicar algo. Transcurrido tres días que me envió el aviso electrónico, entonces ya lo publica el buzón tributario. O sea, aquí no va a empezar a correr el plazo. Una vez que ya me enviaron el aviso a mi correo y una vez que ya se publicó en el buzón, cuando yo entro en el buzón tributario, en el apartado de las notificaciones de los actos administrativos, me va a aparecer qué es lo que me van a notificar. En cuanto yo lo abra, se tiene por notificado. Por ejemplo... Yo lo abro el día 29 de agosto. Se me tiene notificado ese día, que es el 29 de agosto. Pero puedo abrirlo el 30, el 31, el 1 de septiembre. Porque son cuatro días. Pero, por ejemplo, si yo lo abro el último día, que es el 1 de septiembre, ese día se me tiene por notificado. Antes no. Y si de plano no lo abro en los cuatro días que me dieron, entonces se me tiene por notificado el último día, que es el 1 de septiembre. O sea que a partir del día primero de septiembre surte efectos al día siguiente. Y va a aplicar la misma regla que notificaciones personales. Para efectos de notificación por buzón tributaria se me computan en días hábiles. Por ejemplo, si tomamos como primera fecha el primero de septiembre y luego viene el 2 que es sábado y luego 3 que es domingo, esos días no se me van a contar hasta el lunes. Todas las notificaciones en materia fiscal surten efectos al día siguiente hábil sin excepción de alguna. En materia fiscal hay tres momentos en toda notificación. Como primera fecha tenemos la identificación, notificación, como segunda fecha en que surte efectos y por último fecha en la que inicia el cómputo. Y son 30 días hábiles para la interposición del juicio, es decir, en 30 días vence. Y estos de los 30 días vienen establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en dos artículos. Artículo 13, fracción primera, inciso A. Y el artículo 58, 2, último párrafo. Hay dos artículos que establecen el plazo de 30 días porque en materia contencioso administrativa encontramos dos vías. Que es la vía sumaria, el procedimiento corto, que está fundamentado en el artículo 58, 2. Y la vía ordinaria, que es el procedimiento largo, y esa se encuentra fundamentada en el artículo 13, fracción 1, inciso A. En el artículo 58-2, en su primer párrafo nos dice cómo hacer la cuenta. Menciona que son 15 veces el salario mínimo, pero lo tomaremos como el UMA elevado al año. Es decir, las 15 veces lo multiplicaremos por 96.22, que es lo que vale la UMA. Actualmente, y nos da un resultado de 1.443.3. A esa cantidad lo multiplicaremos por 365, que son los días que tiene un año, y el resultado final es de... 526.804.5 Si nuestro monto no excede de esta cantidad es vía sumaria y si nuestro monto excede esta cantidad es vía ordinaria. Es decir, depende de este monto. 526.804.5 Si es vía sumaria u ordinaria. Y se manejan nomás porque son obligaciones, pero si son derechos se manejará en salarios mínimos. Actualmente en el Tribunal el órgano en que se ingresa una demanda de forma tradicional es la oficialía de parte común. Es decir, aquí se va a introducir la demanda en la vía ordinaria o sumaria. El órgano es el mismo, pero actualmente en la pandemia no tenemos asesoría común de 24 horas. Y la Suprema Corte de Justicia dijo que cuando se trata de términos, la Constitución tiene que tener forzosamente una oficialía común de 24 horas, entonces se crea una jurisprudencia y esa jurisprudencia nos dice que nosotros tenemos una hora extra del día hábil. Siguiente. Porque nos roban horas al no tener la oficialidad de las 24 horas. Y esto es para poder compensar ese tiempo restante, porque me cortan mi derecho al quitarme horas. Después de que se presente la demanda, como todo procedimiento, tenemos fases que inician con la demanda, contestación, cita de legato, cierre de instrucción y sentencia definitiva. Estas son las bases de todo procedimiento por regla general y se presenta en ambas vías, como en sumaria y ordinaria, es decir, son exactamente las mismas reglas. Pero también hay casos de excepción que son demanda, contestación, ampliación, contestación a la ampliación, cita de delegato, cierre de instrucción y sentencia. La diferencia con la regla general es que aquí se va a aumentar la ampliación y la contestación a la ampliación. En la ampliación y contestación a la ampliación se establecen cinco casos específicos. La ley dice que los cinco casos en que se puede ampliar la demanda son En caso de una negativa ficta, cuando se impugne un acto desconocido, cuando se impugne un acto antecedente del acto impugnado, cuando se introduzcan hechos no conocidos y por último, cuando se haga valer por parte de la autoridad una causal extemporánea. El fundamento legal es el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tanto para la vía sumaria como para la vía ordinaria. Las partes en el proceso contencioso administrativo, es decir, todos los sujetos de derecho con capacidad civil, pueden ser partes en el proceso administrativo, sean personas físicas o jurídicas, sociedades comerciales, asociaciones, cooperativas, federaciones, fundaciones... Corporaciones con capacidad civil pueden ser parte en el procedimiento administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 3 señala quiénes son las partes en el juicio, las cuales se exponen a continuación. Artículo 3. Son partes en el juicio ad contencioso administrativo el demandante. Los demandados tendrán ese carácter. La autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, el jefe del servicio de la administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que se en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia de tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. El tercero, que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Las fases del juicio contencioso administrativo son las que se ponen, exponen a continuación. La demanda. Conforme al artículo 13 de la Ley Federal, de procedimiento de contencioso administrativo, el demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o en línea a través del sistema de justicia en línea. Para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción, no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga ese carácter, la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del sistema de justicia en línea. Tenemos también la contestación. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que le conteste dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento, conforme al artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento de Contencioso Administrativo. Las medidas cautelares. Estas se tomarán conforme a lo indicado en el artículo 24. Y menciona que una vez iniciando el juicio contencioso administrativo, Salvo en los casos que se ocasione perjuicio o interés social o se contravengan disposiciones de orden público y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o que cause un daño irreparable al actor. Las pruebas. Conforme a la ley, el artículo 40 en los juicios que se tramiten ante este tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo en derecho subjetivo deberá probar los hechos de lo que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando esto consista en el hecho positivo y el demandado de sus excepciones. Y por último, tenemos la sentencia sobre esta fase del artículo 49 del citado código. Menciona que la sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala dentro de los 45 días siguientes a que, el que haya quedado cerradas las instrucciones en el juicio. Eso es todo amigos, espero y hayan comprendido parte de los que le haya explicado.